0: Namaste und herzlich willkommen zu diesem Interview. Heute mit Ronja, Räubertochter. Äh, Vorher. Das musste ich leider so sagen. <lacht> vielleicht kennst du Ronja. Sie ist aus dem Fernsehen bekannt oder auch vom Theater. Vielleicht hast du sie schon mal irgendwo gesehen. Sie steht nämlich seit der Kindheit auf der Bühne oder eben vor der Kamera. Die meisten werden sie vielleicht als Lilly Gruber kennen aus der zdf erfolgsserie Der Bergdoktor. Da spielt sie schon seit 2008 mit und ich bin ganz ehrlich, ich kannte die Serie gar nicht, weil ich auch kein Fernsehen gucke, aber jetzt kommt's. Ich habe letzte Woche in der Mediathek eine Folge mir angeschaut. Und ich konnte nicht aufhören. Ich bin jetzt Fan. Ich habe wirklich ganz viele Folgen hintereinander geguckt. Und ähm, das kann ich einfach nur mal so rausgeben als kleine Empfehlung. Mittlerweile ist Ronja auch Sängerin, ähm, sehr erfolgreich damit und startet quasi gerade durch. Sie ist aus Österreich, pendelt aber ja, zwischen Berlin, Hannover und Tirol. Seit Oktober 2020 hat Ronja Ackner. Und ich weiß von ihr, dass sie seitdem meinen Podcast hört. <lacht> sie hat sich mal irgendwann bei mir gemeldet. Und wie du dir dort draußen jetzt wohl schon denken kannst, ist es für eine Person der Öffentlichkeit ja gar nicht so einfach, mit Hautproblemen dann umzugehen. Sie sagte mir dann, dass sie mit ihrem Körper eigentlich nur Liebe senden will, aber oft auch Kommentare von außen genau das Gegenteil in ihr bewirken. Das fand ich einen total krassen Satz. Deswegen will ich heute mit Ronja über das Thema sprechen, wie man am besten mit Kritik umgehen kann. Und wir werden im Gespräch sicher noch viele spannende Geschichten von Ronja erfahren. Herzlich willkommen, Ronja.
1: Hallo, danke schön, Lydia. Ich freue mich so unendlich, dass ich da sein darf. Ich habe es gestern schon in meiner Instagram-Story gesagt, aber es, ist, es stimmt wirklich. Ich habe 2020 ein Vision Board gebastelt und auf dem Vision Board steht das Wort Zauberhaut ganz groß oben, weil es ein Traum von mir war, mal bei dir zu Gast zu sein und Jetzt sitze ich hier und ich kann es überhaupt nicht glauben. Oh, das ist so süß. Für mich ist es total krass, so, so diese Vorstellung zu
0: haben, dass auf dem Vision Board zum Beispiel Zauberhaut steht. Oder vielleicht sogar auf anderen auch. Und ich denke, mhm. krass, was ist hier <lacht> los? Finde ich voll cool. Sehr schön. Wenn ich mir <lacht> vorstelle, dass du vielleicht so durch Tirol läufst und meinen Podcast hörst, denke ich so, Ja. Hä?
1: Ich habe wirklich, hab wirklich angefangen, ähm, wie du gesagt hast schon im Intro, 2020, als dann meine Haut plötzlich mir Signale gesendet hat und ich da zuhören musste und keine Wahl mehr hatte, habe ich angefangen, deinen Podcast zu hören. Und ich bin ja echt immer eine brave Schülerin. Ich habe von Folge 1 an, weil du hast in der Folge 1 gesagt, ja, der ist so aufgebaut. Das ist gut, wenn man die ähm, Folge von Folge hört und so. Und das habe ich gemacht.
0: Brav. <lacht> Sehr gut. Du hattest dann. Ähm, oder fangen wir erstmal so an. Wo bist du denn jetzt gerade äh, auf dieser großen weiten Welt? Mhm. Und darfst du von aktuellen Projekten erzählen? Was machst
1: du zurzeit so? Ja, sehr gern. Also ich sitze, ob man es glauben will oder nicht, gefühlt äh, über dem Kudamm in Berlin. Nee, <lacht> so ist es nicht, aber ich sitze hier in einem Hotel, habe einen wunderbaren Ausblick, sehe den Mercedes-Stern sich drehen da oben und sehe auch in den Zoologischen Garten, hm. weil ich bin hier, um Musik zu machen. Ich darf ähm, ein Album aufnehmen und bin ganz immer noch ganz geflasht davon, dass das jetzt wirklich passiert. Und heute fahre ich wieder ins Studio die nächsten Tage und wir arbeiten weiter an Musik. Und dieses hm. Album kommt dann hoffentlich, ähm, ja, Bald. <lacht> Sehr cool. Mit, mit wunderbaren eigenen Songs von mir.
0: Oh, ich bin voll gespannt. Also es ist super interessant, wenn man dich jetzt, also ich kenne dich jetzt ja vielleicht erst seit einem Jahr oder so, zu sehen, was bei dir alles so passiert und wie viel mhm. und auf einmal das. Und das war denn äh, Gesang, weil ich habe ja jetzt viel von der Schauspielerei eigentlich gesprochen, die du ja schon seit klein auf machst, war Singen da immer schon Teil von. Oder kommt das jetzt so erst?
1: Das ist ganz interessant, weil ich war, vor eineinhalb Jahren bei einem Workshop, der hieß, wie man seine Berufung findet. Aha. Aha. Und da war ich da und da ähm, haben sie dann gefragt, was hast du denn in der Kindheit gerne gemacht? Weil das ist oft so ein Indiz dafür, was man jetzt eigentlich immer noch gerne macht, weil das innere Kind ist ja immer noch da und es hat ja immer noch die gleichen Vorlieben. Mhm. Und ähm, ich habe als Kind immer gerne Musik gemacht und ich habe das aber vergessen. Das ist so... Ähm, interessant, dass man manche Sachen einfach vergisst von sich, die aber ein Teil von einem waren oder immer noch sind. Und ich hatte als Kind so einen kleinen batteriebetriebenen Rekorder, wo du sowas aufnehmen konntest und dann konntest du es wieder abspielen hm. in so bunten Farben. Ja. Den habe ich geliebt. Ich habe stundenlang mit dem meine Radiosendungen gemacht und meine Lieder gemacht, die immer nur aus einem Ton bestanden. Und es hat mir so Spaß gemacht. Und von dem her, ja, war Musik eigentlich immer schon irgendwie ein Teil von mir. Ich habe ihn nur eine Zeit lang links liegen lassen und jetzt habe ich ihn wieder gefunden und ich fühle mich ein bisschen so, als hätte ich ein Stück von mir selbst wieder gefunden.
0: Oh, voll schön. Wenn ich mir so überlege, ich habe früher auch voll gerne so, ich kenne das auch, dieses Gerät, von dem du erzählt hast, den yeah. Recorder ähm, <lacht> und auch so in die Playback-Show gespielt und ähm, wenn ich so zurückgucke auf meine Kindheit, war ich schon immer so ein bisschen der kleine Entertainer in meiner Familie, also mm. so in meiner, also Mama, Papa, Bruder, mm -hmm. habe immer alle so zum Lachen gebracht und, yeah. und endlich, ich bringe jetzt vielleicht nicht alle ständig zum Lachen, aber mache ich das ja jetzt auch so ein bisschen, dass ich so Leute mhm. unterhalte. Also es ist schon echt so mit der Berufung, schau zurück, was in deiner Kindheit eigentlich schon Programm war. Ne? Ja. Spannend. Ähm, ich dachte ja, dass Schauspielerei auch irgendwo deine Berufung ist. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du da ich, als Kind
1: schon vor der Kamera standest? Äh, ja, ich, ich, das ist, ist ein äh, sehr wahrer Gedanke natürlich von dir, warum ist, ist nicht deine Schauspielerei deine Berufung? Ich glaube, Schauspielerei ist mein Schicksal, ähm, wenn ich das so nennen mhm. darf, weil es ist passiert. Und ich hatte damals ähm, als Kind keine aktive Entscheidung getroffen. Es sind tatsächlich Zufälle, wenn man an Zufälle glaubt, ähm, mhm. <lacht> sind passiert und plötzlich war ich Schauspielerin und plötzlich bin ich jetzt noch 20 Jahre danach Schauspielerin. Und ich habe das irrsinnige Glück. Ich weiß nicht, womit ich es verdient habe, was ich vielleicht irgendwann mal gemacht habe, dass ich das jetzt hier erleben darf, ähm, ein Schicksal leben zu dürfen, das mir wahnsinnig viel Spaß macht. Ich liebs vor der Kamera zu stehen und ich liebs zu spielen. Ich liebs auf der Theaterbühne zu stehen. Aber es war immer, es hat sich nie angefühlt wie ein Beruf, weil ich es glaube ich schon unter Anführungszeichen, zu lange dafür macht, dass es sich anfühlt wie, Verstehe. das kann ich jetzt mein Leben lang machen, um mein Geld zu verdienen. Und es ist fast wie, ähm, ja, ich würde fast sagen, ein Hobby von mir, aber das soll das gar nicht abwerten, sondern im Gegenteil, das soll zeigen, wie sehr das in mir verankert ist. Seit ich denken kann, stehe ich vor der Kamera und ja. auf der Bühne. Und da war, wurde aber dieser Wunsch in mir groß, noch wirklich was Eigenes zu machen, wo ich mich selbst verwirklichen kann und wo ich sagen kann, okay, und das habe ich mir aktiv ausgewählt und das wurde nicht für mich entschieden, sondern das habe ich entschieden. Und mhm. in diese ähm, selbst, ich, kann man sagen, Macht, aber in diese in diese Position zu kommen, selbst über sein Leben zu bestimmen, da wurde dieses Bedürfnis immer größer und größer und das darf ich jetzt durch die Musik erfüllen und erleben und ja, da bin ich ganz ähm, beseelt.
0: Voll schön, ja, merkt man, das, das ja. spürt man gerade richtig. Und ähm, was faszinierte dich sozusagen jetzt so, oder ich wollte eigentlich fragen, was fasziniert dich an der Schauspielerei, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich will lieber fragen, was, fa was, was fasziniert dich an, an dem Produzieren von Musik? Du hast ja Danke mhm. sozusagen, das ja. Ähm, ge ge aufgenommen, geschrieben vielleicht auch. Kannst du ja gerne mal erzählen. Richtet
1: sich das eigentlich an jemand Spezielles? Ja, ich würde sagen, es richtet sich, oder was heißt, ich würde sagen, ich weiß, dass ich es geschrieben habe für all die Menschen, die, mh, weswegen ich das machen kann, was ich ah. jetzt gerade mache. Ja, ja. Und ich wollte... Mir wurde die Frage gestellt Ende 2020, als klar war, okay, ich darf mal ein Lied aufnehmen und wir probieren, wie es so läuft und ob es mir überhaupt Spaß macht, ob das was für mich ist. Und da haben wir uns in den Raum gesessen, in Berlin hier im Haus 2000, das ist mein Musikhaus und ich wurde gefragt, was willst du sagen? Und dann war mein erster Impuls, ich will Danke sagen, weil ich finde, Dankbarkeit schon seit sehr vielen Jahren ist das ein ganz zentrales Thema in meinem Leben, und ich versuche, mit Dankbarkeit aufzuwachen und mit Dankbarkeit einzuschlafen. Auch wenn es nicht immer einfach ist und auch wenn es nicht jeden Tag klappt, ist es so meine Intention. Und ähm, ich wollte Danke sagen an all die Menschen, die mich seit, und ich kann es kaum glauben, 20 Jahren begleiten teilweise. Ich bekomme... Manchmal Nachrichten, wo geschrieben wird, ja, ich habe dich schon damals gesehen in deiner ersten Rolle, da war ich dann fünf, sechs Jahre alt und ich schaue dich immer noch gern und ich verfolge dich auf Instagram, wo ich mir denke, krass, das ist ja mein ganzes Leben, gefühlt. Ja. Und ähm, da gibt es einfach Menschen, die so wohlwollend sind und so vertrauensvoll auch in mich und irgendwie mich da begleiten und unterstützen und den Menschen wollte ich danke sagen. Und deswegen habe ich auch das Lied selbst geschrieben mit der Hilfe von meinem Songwriter, weil ich das war ja vollkommen neues Lied für mich. Ich, war, ich hatte ja noch nie ein Lied geschrieben, aber na klar. Ja, es war wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Prozess und das ich einfach dieses neue Medium zu entdecken, nochmal neu in der Geschichte erzählen zu können, das ist für mich. Ähm, es hätte sich eine Tür aufgemacht zu einer ganz neuen Welt und plötzlich merke ich, boah, ich fühle mich da voll zu Hause.
0: Schön, also ich finde auch, wenn man den Song hört, kann ja auch jeder selbst jemanden vor sich sehen, ne? dem man ja. Danke sagen möchte, von daher ist das halt so ein ultimativer Song eigentlich, der kann ja, ja letztendlich ja sogar auf einer Hochzeit <lacht> gespielt werden oder sowas. Ja, das wäre so schön. <lacht> Ah, das wird safe passieren, hallo, das glaube ich. Wenn du Zauberhaut auf deinem Vision Board hast von irgendjemand, danke auf seine Hochzeit. Wow, okay, gut,
1: dann fühle ich mich jetzt toll. <lacht>
0: ähm, ich habe ja schon erzählt, dass du aus Österreich ähm, kommst, also deine Heimat sozusagen ist Österreich. Und ähm, wenn ich es richtig ähm, weiß, bist du bei deiner Oma aufgewachsen, oder? Mhm. Was glaubst du, was hat das für einen Einfluss auf deinen Charakter genommen? Wow
1: einen großen. Ich bin, meine Großmutter war der Mensch, der immer für mich Zeit hatte. Und ähm, meine Eltern spielen natürlich trotzdem eine große Rolle in meinem Leben. Und ich bin auch, ich hatte auch, bin genauso bei meinen Eltern aufgewachsen. Aber meine Eltern haben, und das sind sie auch große Vorbilder für mich, ganz jung schon angefangen, ihren Traum zu leben. Ähm, Wie du. Ohne, ja, irgendwie schon und ohne Rücksicht auf Verluste würde ich es jetzt mal nennen Sie haben ihre Firma gegründet, sie hatten eine Vision und haben die gemacht und ich war halt auch da ihr erstes Kind, ganz lange war ich Einzelkind, mein Bruder ist acht Jahre jünger als ich hm. und ähm, da war dann natürlich oft so, ja, wir haben jetzt keine Zeit für Ronja und deswegen war ich dann bei meiner Großmutter und diese Kindheit bei meiner Oma, das ist wie, manchmal wenn ich mich zurückerinnere, komme ich mir vor, als würde ich durch ein kleines Schlüsselloch schauen und als würde ich einen Film anschauen, wo ich weiß, dass ich drin vorkomme, aber ich weiß es nicht mehr wirklich, weil es so zauberhaft war. Ich war da und es ist wirklich, es klingt so kitschig und es ist es auch. Meine Großmutter hat einen Berg, nee, Berg, Berg. Haus am Berg, die hat einen ganzen Berg. Meine Großmutter hat einen <lacht> hat ein Haus am Berg mitten im Wald, im grünen Nadelwald von Tirol. Und ich bin da, ich habe da einfach meine Kindheit verbracht. Ich bin vor die Tür gegangen und ich war inmitten von Bäumen und Feldern und Wiesen und Blumen und ähm, habe so die Welt entdeckt und habe vor allem mit ihr zusammen die Welt entdeckt. Und sie ist eine unfassbare Frau. Jetzt immer noch mit über 80 fängt sie an, Englisch zu lernen. Und mm, ähm,
0: cool. was sie
1: sonst noch alles macht, weil sie sagt, ja, sonst ist sie so langweilig. Und ähm, das war, ich glaube, das hat ganz, ganz, ganz viel mit mir gemacht. Diese Bodenständigkeit, auf die ich oft angesprochen werde, vielleicht auch die Ehrlichkeit, mit der ich lebe, mh, die habe ich von ihr und die habe ich auch von der Natur, in der ich groß geworden bin. Und ich werde niemals aufhören, dankbar zu sein dafür, dass ich diese Kindheit haben durfte. Das ist voll
0: schön. Also ich muss auch sagen, ich habe es, glaube ich, meiner Story gesehen, wo, wo du bei deiner Oma warst. Ja. Yeah. Hat man so ein bisschen den Ausblick gesehen mm. ähm, und sowieso auch bei, bei der ähm, ne, bei Bergdoktor sozusagen. Ja. Yeah. Also, yeah. Ich, ich denke immer so. Alter, ich will auch da leben am liebsten, aber ich habe ja Berlin eigentlich alles, naja,
1: aber es mhm. ist
0: voll ähm, ein Traum. Ich war ja letztes Jahr Pilgern, da ging es halt irgendwie, mhm. im Sommer ging ja irgendwie alles auf einmal wieder. Ja, da ja. Ich dann nach ähm, Bayern und wir sind dort rumgewandert. Ey, es ist ja, also wirklich für so eine Berliner mhm. äh, Maus hier, wo, du, weiß ich nicht, mal gerade <lacht> mal den Müggelberg hast oder was, da ist. Das ist ein kleiner Hügel. Denkst du dir da? Das ist der Hammer. Also es ist wirklich super ja. schön. Kann ich mir sofort vorstellen, dass man da natürlich so richtig geerdet aufwächst und mm. so ganz gesund auch irgendwie wegen der Luft und der Natur. Ich
1: glaube auch, ja.
0: Das macht voll viel. Dann warst du ja auch noch mal in Afrika drei Jahre. Hat du auch mitgenommen in ihrer <lacht> Kindheit. <lacht> 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 ähm, war, aus welchem Grund warst du da? und ähm, ja. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern? Was hast du da für dich mitgenommen?
1: Also in Afrika, das war wirklich... Ähm, Richtig krass, muss ich sagen. Ich war da für Filme. Ich habe hier, äh, ich habe in Afrika eine Drehologie gedreht. Ich muss dazu sagen, ähm, ich war nicht drei Jahre durchgehend in Afrika, aber ich war in diesen drei Jahren jeweils zwei bis drei Monate. Okay. Immer den Winter in, in Namibia. Das ist ganz unten in Afrika. Und ähm, ich war da natürlich leider noch sehr jung. Ich war da, ich glaube, neun, zehn und elf Jahre alt. Aber auch da war meine Oma zum Beispiel mit, meine Großen. Wollte ich gerade fragen, wer war mit. Ja, ja genau. Und ähm, das war wirklich, ich glaube, das hat für mich als Kind habe ich das natürlich gar nicht wahrgenommen als Privileg. Es war halt so, wie wenn ich jetzt sage, ach komm, jetzt fahren wir nach Salzburg für eine Woche, war halt damals, oh, jetzt fliegen wir halt nach Afrika, weil ich habe das ja gar nicht verstanden, die, ja. was die Dimension das bedeutet, die Dimension, mhm. ja. Aber ich glaube, es hat meinen Horizont sehr geöffnet und ich war, denke ich, immer schon ein Kind, ich war unfassbar neugierig und ich habe Menschen immer schon wahnsinnig geliebt. Mhm. Und ähm, dort unten, wir waren da, der Film hat gespielt auf so einer großen, ähm, Farm ist nicht das richtige Wort, aber das war, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, das war, da, da gab es Tiere, aber ja, so eine Ranch, genau, das ist eigentlich richtig, genau. Und da gab es so wundervolle Menschen da unten und wundervolle Kinder, mit denen ich sofort Feuer und Flamme war und wir waren schockverliebt ineinander. Und für mich war es total interessant, weil ähm, ich dann einfach plötzlich in einer Situation war, wo ich als Kind, das sonst in Österreich aufgewachsen bin, wo fast jeder so ausschaut wie ich oder wie mein Spiegelbild, mhm war ich plötzlich an einem Ort und unter Menschen, wo ich die andere war. Und das war, hat, glaube ich, ganz viel mit mir gemacht. Und ähm, ja, das war wirklich eine wunderbare Zeit. Und ich kann mich leider nicht mehr an so viel erinnern, aber an die Sachen, an die ich mich erinnern kann, die waren wirklich ähm, zauberhaft. Und dieses Gefühl, das ich damals hatte, habe ich jetzt nur noch, wenn ich irgendwie ein Videospiel spiele, weil es so eine andere Welt ist. Und Aha. weil du so eintauchen kannst und weil der Alltag plötzlich äh, literally. Kilometer weit weg ist. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Spielst du dann manchmal Videospiele, weil du es gerade gesagt hast? Ja, ja, ich oh. bin so eine, alte,
1: so eine alte Zockerin und eine Freundin, ich habe eine Freundin, die sagt immer Ronja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, du bist doch so spirituell, wie kannst du denn dann immer zocken? Und ich sage, das geht super. Also ich liebe ich lieb ja. meine Spiele. Ich, ich habe eine Playstation und da bin ich ganz äh, ja, verrückt. Und ich liebe eben Fantasy-Sachen, ja. weil ähm, diese Möglichkeit, in eine andere Welt zu reisen, mit einem Knopf Druck, die ist für mich ganz... Ähm, das ist mega, ne? ja. Ja, ja, mega. Und was spielst du aktuell? Ah, also was ich liebe, ja, und es ist voller Gewalt, aber das ist für mich, macht in dem Spiel finde ich das cool, Assassin's Creed spiele ich. Hm. Ähm, dann spiele ich ganz gerne Skyrim, das ist ähm, von der Reihe ähm, Wow, The Elder Scrolls, da gibt es mehrere, Morrowind, Oblivion, Skyrim, die habe ich alle durch und ähm, jetzt noch etwas äh, Unschuldigeres. Ich liebe dieses Spiel, wo du so ins Meer tauchst und einfach nur die Fische entdeckst. Mm. <lacht> das spiele ich macht. auch immer mal. Ja, genau. Na gut. <lacht> ja, spannend.
0: Ich kenne mich da eher, also ich, ich habe früher mit meinem Bruder ganz viel gezockt und er hat dann mm. manchmal die gruseligen Sachen gemacht, wo ich nur zugeguckt mm -hmm. habe, weil ich dann eine Schissbuchse bin und ah, nee. <lacht> und so. Aber wir haben auch viel so Sachen gespielt, wo wir Entscheidungen treffen mussten. Ich weiß gar nicht, wie mm. das heißt, dann so ähm, ja. Wie heißt denn das dann, wenn man immer mit der
1: Entscheidung sozusagen das Spiel, den Ausgang spielt, sie ja auch bestimmt, hat das einen bestimmten ja. Namen? Ähm, es hat bestimmt einen bestimmten Namen, den weiß ich jetzt nicht, aber es ist wahrscheinlich sowas wie eine Open World, wo du dann ja. halt als Charakter wirklich, du bist dieser Mensch, den du spielst und der lebt halt so sein Leben oder genau. macht halt so sein Ding. Ja, ja, genau. Cool. Das fand ich immer mega cool
0: und das machen wir heute noch. Also ich treffe mich diesen, ja. äh, diese Woche auch wieder mit ihm. Das ist unser Ding. Naja, cool. also das ist auch sehr cool. Wir haben auch ein paar äh, Gemeinsamkeiten auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel auch, dass du ein Yoga-Retreat gemacht hast. Tatsächlich ähm, war ich ja in Indien, du warst in Griechenland, ne? Und du ja. schreibst irgendwo, oder ich habe es auf jeden Fall gelesen, dass das sehr viel in dich, also in dir verändert hat. Ja. Ist dein Yoga immer noch Teil deines Alltags? Oder wie, wie hat das jetzt seine Folgen genommen?
1: Dieses Retreat war, das ging elf Tage lang und war in Griechenland. Und ähm, Yoga war ein Teil von diesem Retreat. Aber ich glaube, vor allem jetzt ja, rückblickend würde ich es fast nennen als auch Meditationsretreat. Wir, hatten, wir haben eigentlich jeden Tag sehr viele Stunden lang meditiert und natürlich das dann in Verbindung gebracht mit Yoga, weil es auch eine sehr meditative Bewegungsform ist finde ich das jetzt war. persönlich ja. und ähm, ich glaube dieser dieser Vibe oder dieser Flow dieser, diese Lebensart und die Art des Lebens zu sehen, das habe ich mir ähm, seitdem beibehalten ähm, da haben wir ganz viel aufgearbeitet in diesen Tagen. Mhm. Wir, es gab verschiedene Themen: Themen der Weiblichkeit, der Männlichkeit, äh, Themen gegenüber Eltern und äh, gegenüber Vergangenheit und Zukunft. Und das war. Krass, richtig Coaching. Ja, ja richtiges Coaching. Und oft habe ich das Gefühl, wenn man dann so einen Punkt bearbeitet, da gibt es dann auch kein Zurück mehr in meinen Augen. Wenn, wenn ja. du mal da diese Tür aufmachst und dir etwas bewusst machst oder plötzlich ja. verstehst du etwas, das kannst du dann auch nicht mehr vergessen. Und von dem her habe ich jetzt vielleicht vom Yoga nicht so viel in meinen Alltag mhm. integriert, aber von dem Wissen, das ich da bekommen habe über mich oder auch dieser Verbindung zu mir, die ist auf jeden Fall geblieben.
0: Ja, Du bist nicht mehr der Mensch, der du vorher warst, sozusagen. Nein, Gott, ist Gott das, sei Dank. Das ist sei
1: Dank, will ich sagen, ja. Echt? Was war denn da? Also wann war das ungefähr? Vor ein paar Jahren, oder? Das war 2019, im Oktober.
0: Ah ja, okay. Ja, ja krass. Also ja, es verändert. Also generell solche Zeiten, solche Auszeiten, mhm. wo man für sich ist und sei es jetzt Yoga oder man kann ja auch ähm, einfach, einfach reisen und dann ähm, mhm. für sich das sozusagen, das ist ja manchmal eine Therapie. Ähm, man bleibt einfach nicht der, der man vorher ist. Das ist echt so. Wie schaffst du das so, gen also genügend Zeit für dich einzuräumen? Schaffst du es überhaupt?
1: <lacht> nee. <lacht> ich ich, 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 ich töne immer so groß in zu so Podcasts, Interviews, aber wenn man ganz ehrlich ist, und das finde ich auch voll okay, der Alltag ist dann doch immer noch ein anderer. Ich glaube, ja. es gibt. Ähm, in deinem Leben gibt es eine bestimmte Richtung, die du leben willst und ähm, bestimmte Sachen, die du machen willst, aber oft musst du wirklich darum kämpfen, dass du die Zeit dafür hast und dass du auch die Ruhe dafür hast. Ich ähm, glaube, ich lebe in großer Freundschaft mit mir und das geht eigentlich immer, egal wie viel Stress es gibt und egal wie viel Arbeit auf einen wartet. Wenn du das mit dir zusammen machst und eine große Verbundenheit fühlst, ähm, kannst du dieses Leben, kannst du diesem Leben immer treu bleiben. Aber jetzt wirklich ähm, diese Minuten, die du dir nehmen solltest für dich, es gibt ja diesen Spruch, meditiere jeden Tag zehn Minuten und wenn du Stress hast, eine Stunde so. Äh, hm. Das ist noch ähm, Zukunftsmusik für mich, wobei ich einen großen Willen habe, das umzusetzen. Hm. Aber ich bin gleichzeitig auch sehr ähm, sanftmütig mit mir und ich versuche, diesem Ganzen nicht zu viel ähm, Druck zuzuschreiben, weil das wird mir sonst, glaube ich, leicht passieren, dass ich das Gefühl habe, ja, aber ich muss doch, ich bin doch jetzt verpflichtet, für mich diese 20 Minuten in der Früh zu meditieren und meine Energie zu bündeln oder irgendwas mhm. zu reinigen und so. Nee, du musst gar nichts. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass für mich, dass ich da versuche, nicht diesem Stress der Selbstoptimierung zu unterliegen und einfach ganz, ähm, ja, auch, wie sagt man da, pragmatisch den Alltag ja. zu sehen und zu wissen, okay, heute oder diese Woche habe ich viele Termine. Wenn es dann nicht so gut klappt, vollkommen fein. Du hast danach ein Wochenende und kannst dich nochmal hinsetzen und in dein Journal schreiben und
0: so. Ja, ja. ja es ist so dieses bewusste Umgehen damit und ich bin ja auch, ich sag's, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon oft genug gesagt habe, ich setze mich ja auch nicht ständig auf mein Meditationskissen. Mm. Es geht ja auch manchmal darum, einfach sich äh, dessen bewusst zu sein, wenn man merkt, oh, jetzt ist aber ein bisschen Stress, dass man sich dann mal fünf Minuten rausnimmt und ja. einfach mal in Ruhe für sich ist, einen Tee trinken, einen Kaffee, was weiß ich. Und das sind doch diese Momente und das muss einem einfach wichtig ja. genug sein. Und genau. Also, ich sehe es genauso wie du. Der Alltag ist so spannend, ja. Auch ich bin ja auch ja. immer so, oh, ich will das und das und ich möchte das ja, und das. Ja, ja. Und ähm, da muss man einfach für sich die Waage finden. Und vielleicht gibt es ja auch bestimmte Lebensphasen, einfach die dann mal so sind und dann wieder so. Genau. Aber äh, es ist nicht so leicht, da immer zu sagen: Ja, komm, jetzt kriege ich das alles total easy hin und ich meditiere auch noch mega lang. Also, ich mm -hmm. meine, der Tag hat mm -hmm. halt auch mal nur 24 Stunden, wie soll man das genau. sein? Mut kriegen. Ähm, jetzt haben wir dich ja quasi so ein bisschen kennengelernt. Also ich finde, ja. dein, dein Wesen ist auf jeden Fall rübergekommen und jetzt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie man dich kritisieren kann. Oh, ein Beispiel. Danke schön. Ähm, <lacht> aber du hast ja mir erzählt, dass das schon mal vorgekommen ist. Wo,
1: wann ist das, hat es mit Social Media zu tun? Wie hast du es denn erlebt? Tatsächlich muss ich sagen, ähm, ganz ehrlich, dass Social Media für mich, persönlich immer noch ein sehr sicherer Raum ist. Ich habe dann nie großen Hass erfahren, ich habe dann nie große Ablehnung erfahren. Und wenn, dann hatte ich immer Menschen auch an meiner Seite, die dann für mich eingestanden sind und dann gesagt haben, hey, das geht jetzt aber mal gar nicht, was du da schreibst oder so. Wobei ich da auch ganz aktiv Grenzen setze. Ich lese keine Privatnachrichten, weil ich sage, okay, das, da muss ich mich selber schützen, da muss ich meine... Stimmung schützen und meine Energie und ähm, da will ich nicht, dass etwas Fremdes, auf das ich keinen Einfluss habe, da plötzlich meinen Alltag so verändern kann, in Form von einer blöden Nachricht. Die lese ich einfach nicht, aber das kommuniziere ich auch ganz offen auf Instagram. Ich sage das auch immer und sage Leute, tut mir leid, ich weiß, bestimmt schreiben ganz viele von euch ganz nette Nachrichten, ich, ich werde sie niemals sehen, aber trotzdem von Herzen danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, Eine sehr gesunde Grenze, die du dort setzt. Ja, genau, muss auch mal sein, auch wenn es äh, so, sonst manchmal schwierig ist, für mich Grenzen zu ziehen. Ich muss sagen, am verwundbarsten fühle ich mich tatsächlich in meinem Beruf und da ist auch ein Ort, wo ich die Kritik am meisten spüre und ich glaube, es wird von Jahr zu Jahr besser, jetzt werde ich, also ich bin eigentlich 25 in einer Woche und ich merke, je älter ich werde und je mehr ich auch selbst ähm, verstehe, dass ich der Mensch bin, der mich selber zu schützen hat und dass das niemand anderer tun wird, egal wie sehr ich in meinem Selbstmitleid bade, so wie ich es vielleicht früher mal gemacht habe, ähm, wird das immer besser. Nichtsdestotrotz ist trotzdem dieser Beruf der Schauspielerei oder gerade auch jetzt dieses äh, Berühmtsein, ich sage das sehr ungern, aber ich glaube, das beschreibt jetzt meinen Lebensalltag irgendwie am besten oder meinen beruflichen Alltag am besten. Wenn man in vielen Magazinen steht, wenn Zeitungen über einen schreiben, ohne dass man darüber weiß, wenn die auch mal was schreiben, was überhaupt nicht stimmt, wenn man auf Veranstaltungen ist, wenn viele Foto von einem, Fotos von einem im Umlauf sind, da ähm, merke ich eigentlich die größte Kritik. Und das sind oft die Menschen wo du dann keine Möglichkeit hast, mit ihnen in Dialog zu treten. Ja, ähm, die dich nicht mal kennen wahrscheinlich. Die mich nicht mal kennen und wo man gar keine Grenze ziehen kann, weil es auch irgendwie einen selber gar nicht betrifft, weil diese Menschen schreiben dann von dem Bild von mir, was sie über mich haben, was jetzt aber gar nichts mit der wahren Ronja zu tun hat oder gar mit der Privatperson Ronja, mit dem ich. Ähm, und da gerade... Bei meinem Heranwachsen habe ich gemerkt, wie unfassbar schmerzhaft das sein kann. Und das ist, ich habe einmal, da war ich 16 Jahre alt, ähm, irgendwann mal ein Forum entdeckt, wo tatsächlich erwachsene Menschen äh, einfach nur darüber diskutiert haben, ob ich jetzt dick bin oder nicht. Und das über Seiten lang. Und dann haben sie Screenshots von Bergdoktor-Folgen ähm, reingepostet und gesagt, ja, schau mal, da schaut sie ja schon aus, als hätte sie zugenommen. Oder schaut mal da an, da hat sie eine kurze Hose an, das geht ja gar nicht. Und dann hat wieder mal eine geschrieben, oh, jetzt habe ich das Gefühl, sie hat abgenommen, super. Und ich war ja da gar nicht eingeladen. Die haben einfach nur in ihrer Freizeit darüber gesprochen, ähm, wie sie jetzt meine Krass. Körperform bewerten. Und ähm, das, das sind dann solche Sachen, wo ich merke, okay, du musst oder ich muss lernen, musste lernen oder werde noch lernen müssen, dass es da wirklich nicht um mich geht, sondern dass es da eigentlich nur um die Ängste der Personen geht, die diese Kritik ausüben. Und dass hm. meine, mein Körper, meine Hülle, meine Seele, mein Geist damit gar nichts zu tun hat und da auch gar nicht bewertet wird. Weil das Einzige, was bewertet wird, ist die Sichtweise der anderen, hm. indem sie das machen wobei ich dann trotzdem manchmal daheim sitze und weine, weil es mir weh tut. Und ja. dieses, dieses, das ist einfach eine Dualität, die in meinem Leben ist. Und ähm, ich glaube, dass man damit umgehen muss. Und ich denke, mittlerweile habe ich einen ganz guten Umgang damit gefunden. Ach Gott, ey,
0: ich kann das mir gar nicht so umgehen vorstellen, weil ich es noch nicht erlebt habe, aber auf eine Art kann ich es mir schon vorstellen, weil ich so sensibel mhm. bin, dass ich jetzt denke, oh Gott. Ähm, aber, also wirklich, das äh, geht halt eigentlich ja gar nicht, ne? aber letztendlich mm -mm. hast du es ja auf einen Punkt gebracht, es hat natürlich mit den Menschen selber was zu tun, ist ja, ja klar, weil ja. du Spiegel bist für die und dadurch, dass du bekannt bist für mehrere Menschen, ne? ja. ähm, wo ich jetzt vielleicht noch nur für einiges bin, bist du es für so mhm. viele Menschen, weil sie mhm. einfach du bietest ein, eine, eine Fläche, du bietest da sozusagen mhm. gesehen dich. Und deswegen, das ist schon heftig. Und man fragt dann auch manchmal was, wie wenig zu tun muss man haben, wenn man über sowas spricht. Ja,
1: schon. Oder vielleicht hat man auch viel zu tun und man will sich von dem drücken und denkt sich, ah, jetzt mopp ich mal eine 14-Jährige. Ja, das verbindet ja auch. Ne? Ja, verbindet verbinde auch. auch. Aber ich es ist echt ja.
0: heftig, ein, ein junges Mädchen so zu oder zu so einem Objekt ja letztendlich auch zu machen, das ist echt mhm. heftig, sagt sehr viel über die Menschen aus, aber du hast eben gesagt, du hast jetzt deinen Umgang damit gelernt, mhm. ähm, es ist ja sehr individuell, ähm, aber wie,
1: wie würdest du sagen, gehst du denn damit um? Kann man das beschreiben? Also weißt du, wenn ich einen guten Tag habe und wenn ich dann einen Artikel über mich lese, der mich eigentlich sehr wütend machen würde, weil er auch sehr unfair ist oder weil er auf Tatsachen beruht, die es gar nicht gibt, ähm, dann stelle ich mir manchmal die Frage, okay, was würde die Liebe tun? Das ah, habe ich Man gehört nein. den Spruch und ich ja. liebe diesen Spruch. Ja. Und dann, und, aber wie gesagt, wenn ich einen guten Tag habe, ich will nicht sagen, dass es jedes Mal klappt, ganz und gar nicht, aber manchmal frage ich mich, okay, was würde jetzt die Liebe tun? Und die Liebe würde eigentlich diese Menschen, die das geschrieben haben, ähm, in Gedanken in den Arm nehmen und sagen, ich verzeihe dir. Ich weiß, du hast wahrscheinlich dein Bestes gegeben, es hat trotzdem nicht gereicht. Du hast ähm, Unwahrheiten verbreitet, aber ich glaube nicht, dass du eine böse Intention hattest. Du hattest deine Gründe und ähm, so ein bisschen im, im Kopf Block and Bless. Also mhm. ähm, du blockierst diesen Menschen oder diese Energie aus deinem Leben, aber du segnest ihn jetzt noch, ohne dass ich jetzt sage, ich, ich segne dich im ähm, christlichen Sinne, aber ich, mhm. ich umarme dich nochmal, ich mhm. gebe dir nochmal Liebe mit auf deinen Weg, aber dein Weg wird nicht mehr mit meinem Übereinstimmen. So, ähm, Ja, das ist an einem guten Tag, an einem <lacht> schlechten Tag äh, gehe ich auch manchmal sehr wütend spazieren <lacht> über, über <lacht> eine Stunde lange im Wald und denke mir, diese die blöden Arschlöcher, wie kann denn das sein und ähm, warum mhm. machen die denn das? Und ähm, ich glaube, was immer hilft, ist eine, habe ich vielleicht glaube ich schon davor gesagt, eine tiefe Freundschaft zu einem selbst. Und dieses Gefühl haben, du bist dem nicht ausgeliefert, sondern du selbst bestimmst, wie du jetzt damit umgehst und ob das jetzt eine Emotion in dir macht oder nicht. Weil auch wenn da ein blödes Kommentar ist oder auch wenn da ein blöder blöde Zeitungsartikel ist, der macht nicht dein, deine Tür auf im Hirn und schmeißt die Wut da rein, sondern du machst die selbst. Das hast du ähm, gesagt, ja. Und ich glaube, das muss ein Bewusstsein sein und da muss man einfach in diese Selbstverantwortung kommen und dann auch sagen, okay, dient mir das jetzt? Und kann ja auch sein, ja, ich habe jetzt richtig Bock drauf. Ich will jetzt einfach mal richtig sauer sein. dann So be it. So gerne. Macht es. Aber vielleicht, wenn man dann zwei Minuten drüber nachdenkt, denkt man sich, nee, eigentlich war der Tag doch gerade so schön und die Sonne scheint und ähm, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin gesund und äh, ja, ich mache jetzt einfach meinen Tag weiter und lasse es hinter mir.
0: Da hilft so ein Grund so ein Grundgefühl einfach, was du ja, du hast ja gesagt, Dankbarkeit ist ein großes Gefühl mhm. für dich im Leben und, und Freude, glaube ich auch. Du machst Dinge ja. sehr viel aus der Freude heraus und dann ist einem das wichtiger sozusagen letztendlich, als, genau. als eben die Schwingung runter zu gehen, ja, ja, äh, zur ja. Wut, obwohl es natürlich auch mal wichtig ist, die rauszulassen, ganz klar. Das hast du mega gut beschrieben, ich kann äh, dich da total gut... Äh, das kann ich total gut nachvollziehen, dass beide Wege auch mal wichtig sind, zu sagen, hey, ich bin jetzt voll in love und so hey, Mitgefühl für yeah, dich. Yeah, yeah. Aber yeah. dann auch mal so wütend zu sein, zu stapfen und zu sagen, es hey, yeah. ist das eine Scheiße hier, kann ich voll verstehen, ist total menschlich und brauchst auch. Wenn jetzt ja. hier, ich habe ja ein paar Fragen auch aus der Community zur Kritik bekommen und hauptsächlich ging es halt darum, wie man eben mit Kritik umgeht. Aber mhm. stellen wir uns doch mal vor, ähm, weil die wenigsten werden ja Artikel über sich haben äh, <lacht> oder <lacht> so. Was passieren würde, wenn man dich jetzt offensichtlich kritisiert? Zum Beispiel auch, ist es ist ja vielleicht auch schon passiert ähm, am Set oder so, dass man mhm. dich vielleicht auch ganz nett kritisiert. gibt ja auch mhm. konstruktive Kritik und trotzdem trifft es ja Menschen teilweise. Wie reagierst du auf eine nette Art und Weise, wenn du kritisiert wirst? Face also
1: auf eine nette Art und Weise reagiere ich dann auch nett zurück und, und sage dann auch manchmal, okay, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich werde drüber nachdenken. Das habe ich gelernt. Ich glaube, ähm, ich wollte früher immer sofort die Antwort wissen und ich wollte früher immer sofort dann irgendwie eine Antwort geben können, vielleicht, weil ich das gelernt habe von Interviews und so. Aber gerade im privaten Kontext ist es wichtig, manchmal zu sagen und sich auch selbst die Zeit zu geben, zu sagen, okay, ich werde drüber nachdenken. Und ich werde aber auch wirklich drüber nachdenken und ich gehe heute am Abend noch mal spazieren oder ich schaue aus dem Fenster, schaue den Mond an oder was auch immer. Und lass mal das auf mich wirken und schau, was das mit mir macht. Weil liebevoll gemeinte Kritik ist ja auch immer voller Liebe. Und die ist ja vielleicht auch tatsächlich, auch wenn sie vielleicht aus einem subjektiven Standpunkt aus passiert, ähm, kann ja trotzdem sehr ähm, bereichernd sein für einen selbst. Wenn es dann allerdings Kritik ist über Sachen, auf die man selbst keinen Einfluss hat, ähm, so wie zum Beispiel Akne, vielleicht können wir da mhm. auch noch später drüber reden, da muss ich sagen, manchmal fehlt mir dann in dieser Konfrontation der Mut, zu sagen Stopp, aber das lerne ich gerade. Ich, ich lerne gerade sehr aktiv, wie ein Muskel, den ich trainiere, dann auch zu sagen Stopp, ich will nicht, dass du das nochmal sagst und ähm, ich werde jetzt gehen. So, ist aber auch verdammt schwierig <lacht> und danach bin ich klatschnass geschwitzt. Also ich glaube, das, das muss man auch wirklich ähm, ja, ja. sich aneignen und üben, genau. Ja. aber irgendwie
0: denke ich mir dann auch meistens so, ich, ich habe es ja in anderen Sachen auch erlebt, ähm, wenn das Leben eine Herausforderung stellt und dann ja. will unbedingt wissen, wie schaffe ich das jetzt und wie, wie schaffe ich diese Herausforderung, mhm. wie kann ich damit umgehen? Aber einfach schon da durchzugehen, mhm. ist meistens schon die Lösung. Also blöd, das klingt, aber äh, als ein Beispiel jetzt, was mir jetzt gerade einfällt ist, dadurch, dass wir jetzt den kleinen Hund haben, also Ella mhm. Haben, mhm. Und, ähm, ja, sie bringt viele Herausforderungen mit sich. Sagen wir es einfach mal so, sie ist ein extremes Energiebündel vom reinsten. Ja. Alle, die sie kennenlernen, lieben sie, aber sagen auch, sag mal, schläft die auch mal? Mhm. Also, so, ne? Und ähm, da vergleicht man sich dann auf einmal und versucht, so ist das bei anderen auch so. Und ich frage mich dann immer, oder habe mich dann gefragt, wie gehe ich jetzt denn damit am besten um? Aber einfach schon, wenn ich auf die letzten Monate zurückgucke, dass ich da durchgegangen bin mit mhm. ihr und gemerkt habe, na gut, wenn sie nervös ist, muss ich dreifach so entspannt sein, ja. ähm, habe ich ja einfach was gelernt. Und das ist jetzt hat sich jetzt schon nach und nach äh, gelöst. Ohne dass ich jetzt den mega Tipp habe, sozusagen, wie man jetzt damit mhm. umgeht, habe ich es einfach durchs Leben gelernt. Genau. Ja. Und das machst du ja sozusagen auch. Ähm, voll, voll spannend irgendwie. Die Akne hast du jetzt eben erwähnt schon. Wurdest du deswegen auch mal äh, kritisiert?
1: Ja. Echt? ja. Ja ich, glaub, und von ich wem? Glaub, ja, ich ich glaube, ich muss natürlich jetzt irgendwie auch die Anonymität von manchen Leuten genau. wahren, aber ähm, in dem Moment, wo du ein, eine Fläche hast an dir, die offensichtlich ist, wo etwas in, im Unreinen ist, die Unreinheit, da ist ja was im Unreinen, da ist ja was im Disbalance sozusagen in dir, äh, lieben es Menschen, dich darauf hinzuweisen. Vor allem, wenn du selbst noch nicht Frieden damit geschlossen hast. Das habe ich gelernt. In dieser Zeit, wo ich noch mich, wo ich so gekämpft habe, innerlich gegen meine Akne und so diesen Widerstand in mir hatte, diesen, diese Wut gegen meine eigene Haut, ähm, ist kein Tag vergangen, ohne dass mich Leute darauf angesprochen haben. Und in dem Moment, wo ich selbst diese Akne ich sage jetzt mal, in den Arm genommen habe und gesagt habe, okay, du bist jetzt da, du willst mir etwas sagen und ich höre dir zu. Ich brauche nur vielleicht ein zwei, drei Monate, bis ich deine Sprache verstanden habe. In dem Moment wurde es besser. Und ich denke auch, also für mich war das wirklich sehr interessant. Ich meine, ich bin auch ein Mensch, ich will auch immer in alles, alles reinlesen und vielleicht ist die Hälfte dann auch davon Bullshit, I don't know. Aber ja. ähm, für mich stand meine Akne in direkter Zusammenhang mit ungelösten Konflikten in mir oder in meinem Leben. Und ähm, ich meine, auf körperlicher Ebene kann ich sie mir vielleicht erklären, weil wir, das, die entstand zu einer Zeit, ab dann, ab äh, zu dem Zeitpunkt mussten wir anfangen, diese FFP2-Masken zu tragen, die auch einfach, glaube ich, für die Haut jetzt einfach nicht gut sind, für unsere Gesundheit vielleicht schon. Ähm, und äh, jetzt aber rein auf dieser Ebene von okay, es hat immer eine Ursache und Wirkung und alles steht in, miteinander in Zusammenhang, denke ich, dass mich meine Haut stark auf Sachen hingewiesen haben, die jetzt endlich mal raus wollten aus meinem Leben. Schlechte Energien oder ungelöste Konflikte und ähm, tatsächlich äh, die Menschen, mit denen ich die meisten Konflikte habe, die mich auch am meisten darauf angesprochen. Also das war spannend. sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass da zuerst mal dieser Frieden in dir entstehen muss, auch wenn es echt schwierig ist und auch wenn du manchmal immer noch aufwachst und dir denkst, was bist du jetzt schon wieder entzündet? Ich, ich kümmere mich doch so gut um dich. Ähm, ja, das ist, ähm, war wirklich, ist immer noch sehr lehrreich für mich. Voll.
0: Also das ist echt spannend. Du hast ja eigentlich schon alles gerade gesagt, warum es nicht so <lacht> kam. Dann hast mhm. du eigentlich gesagt, dass es um Konflikt bei dir ging. Und äh, ich glaube, ich habe ja sogar mal eine Folge so genannt. Äh, ich weiß gerade nicht mehr richtig, aber Akne, ein innerer Konflikt, glaube ich. Mhm. Dass das immer so ein, so ein Zwischending ist zwischen, ja, man will eigentlich was verändern, macht es aber nicht. Ähm, mhm. Und das spielt sich dann sozusagen ja. äh, auf der Haut ab, sozusagen, was ja. raus, hast du ja selber schon gesagt, mega spannend. Mhm. Hast du denn dann, du hast gesagt, Linderung erfahren, dadurch, dass du dann, äh, was war das nochmal, äh, Leute aus dem, also was hat
1: Linderung gebracht? <lacht> ich glaube, Linderung, die meiste Linderung hat gebracht, dass ich mir, und das fand ich dann so lustig, weil man, ich, ich höre ja deinen Podcast, und am Ende deines Podcasts sagt, sagst du, du darfst gesund sein. Ja, und das habe ich 20 Mal gehört und ich habe auch immer gedacht, ja, ja, du darfst gesund sein, klar. Aber bis du das mal selber dann umsetzt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und in dem Moment, wo ich mir erlaubt habe, dass meine Haut heilt, im Kopf, hat sie angefangen zu heilen. Und sie ist noch nicht ganz verheilt und es ist noch ein Weg und es wird auch vielleicht wieder schlechter werden und dann wird es wieder besser werden. Aber in dem Moment, wo ich plötzlich nicht mehr mein Opfer war, hm. sozusagen, von meiner eigenen Haut, sondern in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Moment mal, ich bin hier der Chef, aber ich höre trotzdem respektvoll, was du mir zu sagen hast, weil offensichtlich gibt es da eine Botschaft, die ich halt empfangen muss und wo ich mich dazu entscheiden muss, sie zu empfangen. Ähm, das hat die meiste Linderung ja, gebracht und dann plötzlich, es ist ja manchmal wie so ein Kartenhaus. Plötzlich war das... Und dann haben Menschen aufgehört, mich darauf anzusprechen mm. und dann war ich nicht mehr so oft im Alltag damit konfrontiert und dann ging es mir damit besser und dann wurde die Haut besser und so. Es ist noch nicht am Ende und die Akne begleitet mich jetzt über sechs Monate, eigentlich keine lange Zeit und trotzdem kommt es mir vor wie schon immer. Ähm, und ähm, ja, vielleicht äh, wird sie mich immer eine Zeit lang begleiten oder... Ich weiß gar nicht, wie unser Weg weitergehen wird, aber ich bin nicht mehr gegen sie. Der Widerstand ist nicht mehr so da. Der Widerstand ist nicht mehr da, genau. Du hast da Druck rausgenommen. Ich
0: glaube, das ist mhm. der Punkt. Also, ja. Wenn wir es wegdrücken und so, dann, mhm. dann ist ja klar, dass da Druck entsteht. Ja. Du hast sowas Spannendes eben gesagt, dass du trotzdem der Herr in deinem eigenen Haus, und deinem eigenen Körper ja. bist, fand ich mega gut, weil ähm, nur immer hinhören ist ja das eine, aber dass man dann ja. auch mal sich selber sagt, jetzt ist aber auch mal gut <lacht> sozusagen, ja. vielleicht auch, ähm, ja, weiß ich nicht, einfach mal so, neu, so ein Gedankenexperiment, dass man die mhm. Haut so ein <lacht> unerzogenes Kind vielleicht in dem Sinne, was mhm. so hat. Man sieht und sagt, hm. muss ich auch mal eine Grenze setzen. Jetzt also muss ich mal meine Haut eine Grenze setzen. Äh, mental finde ich auch mega spannend. Voll der gute Gedanke. Ich habe noch eine Frage bekommen. Vielleicht können wir die zusammen beantworten. Äh, ja. Ich habe die Frage bekommen, die ich jetzt hier auch stellen wollte, weil ich die so spannend fand. Wieso fühle ich mich immer sehr persönlich angegriffen und wieso kann ich mich nicht gut abgrenzen? Hm. Was willst du dieser Person sagen? Ist natürlich schwer, aber, hm. wenn wir, sie nicht kennen, aber wir können es wahrscheinlich beide ganz gut nachvollziehen.
1: <lacht> ja, also liebe Person, die du, die du das geschrieben hast, ich denke, dass du nicht so streng mit dir sein solltest. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du dich manchmal persönlich angegriffen fühlst, vielleicht weil du früher oft persönlich angegriffen wurdest. Ich glaube, viele Sachen, die uns heute noch belasten und die uns heute den meisten die meiste Unfreude im Leben geben, haben ihren Ursprung in der Kindheit. Ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass die Meinung anderer nicht die ultimative Wahrheit ist. Das ist auch einfach nur eine Meinung. Ähm, und ähm, da versuchen mehr, ich sage jetzt mal, für dich selbst da zu sein, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist. Aber ich denke, dass dieser persönliche Angriff entsteht, weil du vielleicht selbst manchmal negative Gedanken dir selbst gegenüber hast, was auch vollkommen okay ist. Mach dir da keinen Stress. Aber ähm, wenn du diese Verwundbarkeit so zulässt, die so ein anderes Kommentar in dir verursacht, denke ich, hat es vielleicht auch was mit, Ach, darf ich das sagen, dass man das Gefühl hat, vielleicht muss man sich auch schlecht fühlen, weil man irgendwie noch negative Gedanken sich selbst gegenüber hat oder so. Und ich glaube, da darfst du die Liebe wählen und vielleicht, <lacht> so blöd, oh mein Gott, das klingt so oberschlau, aber versuch mal da, wie ich davor gesagt habe, was würde die Liebe tun? Und in dem Moment würde vielleicht die Liebe zu einem sagen, hey, weißt du was, du machst es schon ziemlich gut und ich, ich liebe dich und ich umarme dich und ich bin für dich da. So, mein, mein, mein stümperhafter Ansatz, jemandem zu helfen.
0: Also ich finde den, den sehr gut. Ich finde, man, äh, ich finde, man kann sich sowieso schon immer sehr gut, äh, man kann ja immer sehr gute Tipps auch geben. Mhm. Das können wir ja alle sehr gut. Die Frage ist dann halt das Umsetzen. Aber ich mhm. kenne das, <lacht> ich kenne das übrigens selber auch, dass ich mich sehr schnell persönlich angegriffen fühle, eigentlich äh, vor allem von Menschen, die mir nahestehen. Ja. So zwei Sachen, die mir dann immer wieder in den Kopf kommen, obwohl es mich ärgert. Aber natürlich sagen die das nur, weil ich das selber auch von mir denke. Verdammt nochmal. Ja. Also das ja. ist eine, das, ähm, das ärgert einen dann nochmal extra. Und ähm, was mir sehr geholfen hat, war nicht mehr in meinem Leben versuchen zu wollen, alles so perfekt machen zu wollen und mhm. mein Ähmchen zu verdecken und äh, abzudecken und, und zu verstecken. Mhm. Und alles gut? Nö, nee, oh, bei mir ist alles schön, ja, ja. War so mhm. war ich unterwegs, obwohl jetzt früher vor allem nicht alles gut war. Wenn ich es jetzt sage, ist es wahrscheinlich sogar wahr, aber früher auf jeden Fall nicht. Und ähm, wenn man dann nämlich persönlich angegriffen wird, hat man das Gefühl auf einmal, dass jemand eine Schwäche von einem sieht. Und das versucht man ja die ganze Zeit abzudecken. Wie ja, der, ja. Der der, will was an mir kritisieren. Ich bin doch perfekt. Ich will doch nach außen denn alles wahren. Mhm. Oder ich ja, versuche perfekt zu sein. Ich glaube, da darf man vielleicht auch mal gucken, dass man wieder Schwächen mehr zulässt und zeigt. Weil das wirst du ja auch kennen, wenn man mhm. in der Öffentlichkeit ist auch. Bei mir ja in einem kleineren Rahmen. Aber sobald ich Schwächen zeige oder auch mal hier und da irgendwas zeige, was nicht so gut läuft, kriege ich auch so viele schöne Nachrichten äh, ja. und, oder Kommentare oder was weiß ich. Mhm. Also ich ja auch gut aufgenommen von, von vielen Menschen, weil wir ja alle menschlich sind und alle, ja.
1: also wir es eigentlich ja gar nicht so toll finden, wenn jemand so mega perfekt ist. Ja, total. Es gibt ja auch Studien, ich meine, ob, ob einem das wichtig ist oder nicht, ist eine andere Sache, aber es gibt Studien, die beweisen, dass man Menschen attraktiver findet, wenn man offensichtliche Schwächen oder Fehlerhaftigkeiten oder Anführungszeichen sieht. Ja. Ein Mensch mit, äh, mit einer Zahnlücke findet man viel attraktiver als ein Mensch mit perfekten Zähnen, so ja. im Unterbewusstsein. Ja, Und ähm, ich denke auch, was ich vielleicht noch kurz zu der Frage sagen will, ähm, wenn man sich persönlich angegriffen fühlt, nimmt man das ja auch sehr ernst, was der andere sagt. Und das ist vielleicht auch gar nichts Schlechtes, gegen das man sich auch gar nicht so wehren muss. Ich glaube, das bedeutet einfach nur, dass man sehr empathisch ist und dass man sehr mitfühlend ist und vielleicht auch sehr sensibel, aber Sensibilität ist für mich überhaupt nichts Schlechtes, sondern es ist ein wunderbares Geschenk und ein emotionaler Augenöffner, mit dem du die Welt einfach viel mehr wahrnimmst als jetzt andere Menschen, die vielleicht sehr ähm, entfremdet sind zu ihren eigenen Emotionen und dass du diese große Liebe in dir trägst oder diese, dieses große Geschenk von Sachen sehr zu fühlen, ist gar nichts Schlechtes vielleicht. Aber trotzdem solltest du dafür sorgen, dass es dir natürlich nicht mehr wehtut, weil Schmerz ist auch nicht gut.
0: <lacht> ja, das ist immer so eine Balance. Aber es ist echt, ja.
1: echt so, es ist eine Sensibilität.
0: Und ähm, mein Freund zum Beispiel, der ist auch immer sehr gerne sehr direkt. Und <lacht> super, wenn du sensibel ja. bist, denkst immer, super, kannst du das <lacht> nochmal in nett sagen. Ähm, ja. Und der sagt dann aber auch immer, vorher schon jetzt meistens, so das, was ich jetzt sage, das hat nichts mit dir zu tun, mm -hmm. hat äh, nichts mit dir als Person zu tun. Mm -hmm. oder ich denke mm -hmm. immer so, oh Gott, kommt? jetzt kommt's. Oh, <lacht> kommt Hold me now. Also man kann ja auch mit seinen Liebsten, wenn es um, um die geht, auch <lacht> reden, wie man das gerne vielleicht kommuniziert bekommen wollen würde oder mm -hmm. wie. Ah, ja, oder dass, wenn man selber noch ein bisschen bockig reagiert, dass derjenige das jetzt nicht ernst nehmen soll oder mm -hmm. sowas, wenn man sich selber kennt, das ist einfach ein Weg, also
1: ja, ja, total. Es ist und da eben, wie du sagst, auch, zu, auch vielleicht zu sagen, auch bei engen Freunden oder auch bei nicht so engen Freunden, den Mut zu haben, zu sagen, das hat mich jetzt persönlich verletzt. Wahrscheinlich hast du es nicht so gemeint, aber das ist eine Schwäche von dir und ich würde dich von Herzen bitten, das nächste Mal mir das sanfter zu sagen. Wenn nicht die Leute mögen, dann ist das gar kein Problem und dann wird wahrscheinlich eh kommen, oh mein Gott, was, nein, das habe ich gar nicht so gemeint, tut mir total leid. Ja, und jetzt, wo du das auch gerade so sagst fällt mir auch eine
0: Situation ein wo ich zum Beispiel wirklich mal was in dem Sinne falsch gemacht habe mhm. und als ich darauf angesprochen wurde habe ich wirklich gemerkt dass, dass ich wirklich sozusagen dass es berechtigt ist dass man mich ja. persönlich angreift und das war ein mhm. großer Unterschied zu dem wo man sich persönlich angegriffen fühlt und bock ja. reagiert das ist ein großer ja. Unterschied wenn man wirklich weiß da ist wirklich jetzt was Scheiße gelaufen wie ich das gemacht mhm. habe und ähm, ja, also ich glaube vielleicht, um den Unterschied sich auch nochmal klar zu machen, einfach um dann zu checken, okay, das ist jetzt wirklich gerade einfach meine Sensibilität und da darf ich yeah. mich jetzt abgrenzen, in Liebe <lacht> bei mir bleiben und mir vielleicht fünf Minuten nehmen und ja, das Gefühl yeah. durch mich durchfließen lassen. Es ist schon alles nicht so einfach, aber irgendwie äh, doch leicht. Also <lacht> diese ganz
1: Man hat es nicht besonders einfach, äh, aber man hat es auch nicht besonders schwer.
0: <lacht> so oder so... Wenn wir jetzt hier vielleicht das Ganze noch mal so abschließen, ab mhm. äh, so, so, so rund machen. Irgendwie fand ich das vorhin, da ging so dein Herz auf, als du über deine Oma gesprochen hast. Ja. Und wenn wir sie jetzt fragen würden, mhm. wie geht man mit Kritik um? Was würde denn deine Oma dazu sagen? Wow. Oder dir
1: sagen. <lacht> ich glaube, die Großmutter wird sagen... Weißt Kindl, äh, jeder Mensch hat sein Backteil zu tragen und das muss man ihm erlassen, aber vergiss nie trotzdem freundlich zu sein und wir sind alle zusammen auf dieser Erde und jeder gibt eh schon sein Bestes, ich glaub, das würde <lacht> sie sagen. Sehr schön. Das <lacht> und ein Spruch, den Simon mir gesagt hat, war, ähm, es ist nie zu spät, jemanden eine Freude zu machen und den werde ich nie vergessen und vielleicht auch ähm, in dem Zusammenhang, vielleicht kann man das auch in dem Zusammenhang irgendwie ja, verwenden für sich.
0: <lacht> ich denke, ja. Also das lassen wir jetzt alle mal sacken. Die Weisheit, der o <lacht> von Großmutti sehr gut jetzt hier quasi <lacht> auch dabei war. Und auch deine Weisheit lasse ich jetzt sacken. Ich danke dir voll für deine ganzen Erkenntnisse, Erfahrungen. Und du sprichst halt, das merkt man so aus dem Herzen. Und mhm. ich finde... Das schwappt so über, wenn man aus, aus, dem, aus dem guten Gefühl heraus spricht, dass man daraus manchmal viel mehr mitnimmt, auch ja. als aus Worten. Ähm, ich habe aus deinen Worten auch mega viel mitgenommen. Weil, aber mhm. weißt du, was ich meine? Ist es ist dann nochmal so das Sahnehäubchen obendrauf. Ähm, das merke ich auch bei meinen Coaching-Gruppen oder so. Manchmal höre ich mich selber reden und denke so, was rede ich denn hier eigentlich? Ja, ja, ja. Und dann geht aber so ein Gefühl durch mich durch, dass die dann da an, am anderen Ende sitzen und sagen, oh ja doch, das, das macht ja total Sinn. Aber es ist das Gefühl und da sind wir jetzt eigentlich bei dem abschließenden Fakt wahrscheinlich. Mach weiter so mit deinem guten Gefühl von Freude. Ich wünsche dir da viel Erfolg noch bei, bei deinen ganzen danke. Vorhaben. Ich glaube, wir werden noch viel von dir hören und ich werde ja jetzt den Bergdruck weitergucken. Yes! Ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, Dankeschön.
1: Danke, Lydia. Es hat mir große Freude gemacht und es war wunderschön, so eine tolle und intelligente und liebevolle Gesprächspartnerin zu haben. Oh, Dankeschön. <lacht> Dann, wir hören uns wie bald. Vielleicht hat man ja, läuft
0: man sich ja doch mal irgendwann über den Weg. Ja, wer weiß, gerne. du in Berlin bist Und ja, du da draußen, denk immer daran, du darfst gesund sein. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss.